0: Avoir un mental de winner, comment on fait Comment on fait C'est notre rêve à tous. Aujourd'hui pour en parler dans ce nouvel épisode de la série de podcast Bar Horse République, du bruit dans les écuries, nous avons la chance d'avoir avec nous un super coach mental, préparateur mental, je ne sais pas quel est le terme exact, Michael Borot. Bonjour, michel
1: Bonjour, Florence.
0: On vous connaît, Michael, parce que je crois que vous, vous entourez de façon assez systématique Et depuis un petit moment le cavalier Grégory Cotard, qui était également un de nos ambassadeurs. C'est le cas, n'est-ce pas
1: Oui, tout à fait. Grâce à vous, bien sûr. <rire>
0: <rire> C'était pas le but, mais bon, voilà, merci. Je prends, je prends. Le sujet, c'est, c'est vraiment la préparation mentale et surtout la win-attitude. Alors, je crois que c'est quelque chose qui est votre domaine de prédilection. Est-ce qu'on peut essayer de définir ce qu'est la préparation mentale, en tout cas dans le domaine sportif
1: Oui, la préparation mentale, c'est un ensemble de méthodes, de stratégies qui visent à améliorer la performance, la performance mentale en particulier, pour performer, même sous pression, faire face aux enjeux ou même surmonter les échecs.
0: Quel est le rapport entre les arts martiaux Parce que vous êtes... Euh, alors, les titres sont nombreux, donc je vais, je vais juste regarder euh, pour ne pas s'en oublier. Vous êtes un coach d'équipe olympique en taekwondo, puisque c'est votre spécialité, vous venez des arts martiaux et du taekwondo, deux fois vice-champion du monde, vous avez fait un nombre incalculable de performances au sein des arts martiaux et de la discipline du taekwondo en particulier, et là l'équitation, alors comment ça se fait Est-ce qu'il y a des parallèles qui existent entre l'équitation et l'art martial et taekwondo en particulier
1: alors, entre l'équitation et plusieurs sports, il y a énormément de points communs. Euh, tout d'abord, c'est la capacité à se remettre en question, la capacité peut-être à gérer ses émotions. L'activité, l'équitation, est une activité aussi stressante. Euh, cette capacité à se motiver, à s'engager dans l'effort, à se remettre en question, je l'ai déjà dit, et à rebondir même après une désillusion, une contre-performance ou en cas de doute.
0: Est-ce qu'il y a une notion aussi de peur Parce qu'en taekwondo, on gagne par chaos
1: on peut gagner par chaos, oui. Les cheval, euh... on peut tomber. Tout à fait. Euh, cette peur, euh, ces émotions en fait, qu'il faut savoir maîtriser euh, lorsqu'on va sur un air de combat. On risque, euh, entre guillemets, de se faire mal. Il y a cette notion de contact. Euh, tu l'as dit également, en équitation, ça, il y a cette peur aussi de, de mal faire, de chuter, de tomber, de se faire mal. Donc cette, euh, cette corrélation, elle est, elle est rapidement gérable en gérant ses émotions, en gérant euh, euh, son stress, en identifiant euh, ses peurs, ses doutes et ce dialogue mental qui peut parfois nous faire mettre le frein à main dans son comportement, dans son attitude.
0: On voit Grégory Cottard aujourd'hui qui performe vraiment de façon de plus en plus régulière. Quel travail est-ce que vous avez fait avec lui
1: Alors tout d'abord, avec Grégory Cottard, c'était très simple, il était déjà à très haut niveau. Moi, je n'ai fait que juste ajuster un petit peu ses quelques compétences mentales, émotionnelles. Euh, ce qu'il maîtrisait déjà c'était un petit peu la visualisation, euh, on a aidé un peu à définir un peu mieux ses objectifs. Qu'est-ce
0: que c'est la visualisation je vais, je vais me permettre de vous arrêter pour avoir juste la définition avec vos mots à vous de ces termes.
1: Alors la visualisation c'est un petit peu projeter mentalement dans euh, son écran mental lorsqu'on ferme les yeux, un petit peu son parcours. Euh, se projeter en situation de réussite. On peut se projeter euh, alors ce que j'appelle de façon associée ou dissociée, c'est-à-dire se voir à travers ses yeux en train d'agir au galop on, sur une épreuve ou se voir faire. Euh, il est apparu qu'en neurosciences, euh, lorsqu'on visualise, on sollicite les mêmes parties du cerveau que l'acte moteur réel. C'est-à-dire qu'on est capable, euh, comme dans un rêve, en fait, de solliciter, on va dire, les mêmes euh, neurones, en fait, moteurs que lorsqu'on est en train de, de, de faire euh, son, son équitation, quoi. Donc visualiser nous permet peut-être de se projeter en situation de réussite et vivre les mêmes émotions que si on était en train de de faire son épreuve.
0: Donc ça, c'est un premier travail qui a été fait avec Grégory. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre avec lui
1: Alors avec Grégory, on on échange beaucoup en fait. Euh, Je l'aide un petit peu à prendre cette position méta. Quand je dis cette position méta, c'est cette prise de recul nécessaire pour euh, observer, surtout analyser de façon froide, sans émotion, bah, ses parcours, euh, ses échecs, ses réussites à mettre un peu ses points forts, à les cultiver, à identifier ses points d'amélioration pour essayer de, de les gommer afin qu'il soit le meilleur possible, en fait, au maximum de son potentiel.
0: On l'a vu, par exemple, avoir des, certaines difficultés, parfois, et devoir repartir sur un autre parcours ensuite, c'est à ce moment-là qu'il faut solliciter ces leviers internes pour se dire euh, sur quoi je peux construire pour aller euh, attaquer mon deuxième parcours, alors que le premier, c'est pas super bien passé. En fait.
1: Oui, tout à fait. Euh, ce que j'appelle le switch, en fait. Passer d'une émotion négative, un hein, doute, euh, être dans le passé, évaluer un petit peu son parcours, et passer d'une émotion positive, mettre en avant sa confiance en soi, sa détermination, tout ce qui fait de lui un champion, un winner, comme on le verra tout à l'heure.
0: Alors, avec nous, je, j'ai oublié de le présenter, mais il y a Alex Mathieu, notre ambassadeur TikToker à 16 heures perdu coach.
2: Bonjour, Michael. Bonjour.
0: Bonjour, Alex. Euh, la prépa mentale, t'en fais toi
2: Non. Enfin. Euh, Je pense que si inconsciemment parce que bah, j'entraîne beaucoup de cavaliers amateurs et euh, bah, quand on est entraîneur c'est très compliqué de gérer le stress aussi parce qu'on ne sait pas euh, ce qui va se passer sur le parcours. Gérer le stress aussi euh, peut-être des conjoints, des parents, tout. Et euh, bah, je pense qu'il y a aussi le sportif à à préparer mais aussi les coachs, l'entourage je pense que c'est vraiment important, euh, je ne sais pas ce que tu en penses. Désolé, j'ai ah, la voix qui te là, là, un non, peu, c'est quand je te
0: vois, je <rire>
1: un peu impressionné. <rire> mais... Pourtant, j'ai, j'ai un grand sourire lorsque je te regarde. <rire> ouais, mais je ne sais pas parce que si tu vas une ou pas. Non, <rire> du tout.
0: non, mais Michael, je pense que la notion de stress, déjà, peut-être on peut l'aborder, parce qu'il y a du bon stress et du mauvais stress. J'ai cru t'entendre dire une fois qu'il y avait du bon stress. Oui, c'est quoi le fait.
1: bon stress ben, D'abord, le stress, c'est, c'est une mise en tension par rapport à un stimulant extérieur, à la façon d'aborder un événement. Alors, c'est pour ça qu'on fait la différence entre une émotion négative, qui peut être l'anxiété, euh, qui est un résultat négatif du stress, et le stress, qui est vraiment une stimulation. Le stress, il est euh, ce qui vient du mot euh, « stringérer », c'est-à-dire mettre en tension. C'est-à-dire que le corps se prépare à l'action. Donc ce stress-là, à partir du moment où on arrive à le contrôler, c'est une bonne énergie au service de son équitation. Par contre, lorsque ce stress commence à monter à un niveau euh, incontrôlable, Il peut générer des palpitations, des lourdeurs, euh, des maux de ventre, euh, des pertes de mémoire, euh, une perte de coordination. Et c'est ce qui peut euh, freiner, on va dire, la performance du cavalier.
0: On est tous égaux devant le stress
1: Non. En fait, le stress, c'est une différence de perception entre son niveau, en fait, ses ses ressources, et euh, les exigences de la compétition. Alors, lorsqu'on est bien préparé, lorsqu'on est en confiance, ben, on ressent beaucoup moins le stress. Donc l'idée, c'est vraiment de diminuer cette cette différence, cette balance qui est entre les deux.
0: Est-ce qu'on peut parler également de la façon dont on se prépare, parce que euh... La préparation mentale, il y a le mot « préparation euh, ». Concrètement, c'est quoi la préparation mentale Ce sont des rituels, ce sont des habitudes, ces entraînements, c'est quand ça marche en fait
1: Alors, c'est un ensemble de méthodes. Moi, lorsque je, je commence à coacher, à préparer mentalement un, un sportif, j'essaye de le mettre en cohérence avec ses valeurs, sa personnalité, ses objectifs. Donc, on commence à fixer les objectifs. Où tu vas arriver Quel est le résultat Quelle est la destination J'ai tendance à, à pratiquer un coaching GPS en opposition avec le coaching Boussole, c'est à dire qu'une boussole elle donne la direction, mais on ne sait pas à quel moment on veut y arriver. Un GPS il donne le point de départ, le point d'arrivée, les chemins par lesquels on doit arriver. Alors d'abord, euh, ça lui permettra, on va dire, de donner au cerveau une direction. On a besoin, le cerveau il a besoin de savoir où il va. Donc en utilisant un petit peu cet objectif, on va fixer les, op- les, les étapes, les étapes intermédiaires pour arriver à l'objectif final. Et lorsqu'on se concentre sur l'objectif final, on a tendance à stresser. Par contre, lorsqu'on se concentre sur les étapes, les petits pas, les petits défis, les petits challenges, les petits indicateurs qui vont nous permettre d'atteindre pas à pas ces objectifs dans le temps. Et là, on est beaucoup plus serein parce qu'on euh, essaie d'avoir des objectifs qui sont smarts, en fait. vraiment réalisables, précis euh, et euh, dans le temps.
0: Et il y a un rituel aussi. Euh, tu... Par exemple, si on... on te prend comme exemple, parce que toi, tu as quand même gagné des médailles, que... ni Alex. Ni moi n'avons gagné, ou en espérant un jour gagner. Donc, est-ce que tu peux nous dire comment tu gères une échéance comme un championnat du monde, par exemple Est-ce que tu vas te mettre dans une bulle Est-ce que tu dois arrêter de parler aux autres Est-ce qu'au contraire tu dois te relâcher, te divertir Comment ça marche
1: on est tous différents, tu parlais du stress tout à l'heure, on est vraiment tous différents. L'idée c'est d'identifier quels sont nos points forts, notre façon de fonctionner, nos routines. Je même son métaprogramme, c'est-à-dire la façon dont on regarde le monde, dont on est sensible par rapport à notre environnement, est-ce qu'on est introverti, extraverti, comment on gère son énergie. Et à partir de ça, on va mettre en place des routines qui nous correspondent. Et plus on va se rapprocher de l'objectif, plus on va se mettre dans notre but, en fait, se recentrer, euh, vis-à-vis nous-mêmes, euh, identifier son la dialogue mental. Je parlais du dialogue mental, pourquoi Parce que c'est cette petite voix qui va mettre un peu le doute, qui va être nos peurs, euh, nos appréhensions. Et on a tendance à dire que ce, ce, ce dialogue mental, c'est nous, alors que c'est une partie de nous. Donc arriver à s'en dissocier à changer ce dialogue mental.
0: Il vient d'où ce dialogue C'est parce que c'est, c'est quoi Pourquoi tout d'un coup on entend une petite voix qui va nous dire « tu vas pas y arriver ben, ». C'est
1: l'être humain en fait, il est fait de, de, de cette façon, on a tendance à regarder beaucoup euh, ce qui ne va pas et à se laisser un peu notre conscience en fait, c'est ça notre, notre dialogue mental, à analyser beaucoup euh, ce qui ne va pas. Et l'idée c'est de l'identifier cette voix inconsciente et la rendre consciente pour vraiment la rendre humaine et euh, c'est, c'est un petit peu comme dans les dessins animés, on voyait euh, le petit démon sur l'épaule gauche et le petit enfant. Eh bien, on va choisir d'écouter le petit ange et de, re- de mettre ce petit démon très loin de nous pour pas qu'il vienne nous parasiter euh, dans nos comportements.
0: Et donc, quelle est la vertu du rituel c'est, Les rituels, c'est quoi C'est une habitude C'est quelque chose qu'on répète C'est quoi en fait
1: bah, C'est exactement ça, c'est une habitude. Et on a besoin d'habitude, on a besoin de points de repère solides sur lesquels s'ancrer lorsque ça ne va pas, lorsqu'on n'est pas bien. Et euh, c'est un peu ce chemin, c'est, ce, cette direction qu'on a besoin de donner au mental. On a besoin de se raccrocher à des choses qu'on connaît. En fait, ce rituel nous permet de, d'être en confiance d'une certaine façon.
0: Et donc, toi, tu... tu enfin, euh, euh, tu, toi, je, je, je te, je te vous vois je te vous vois, je te dis toi. Tu avais des rituels spécifiques quand tu avais abordé une grande échéance
1: Oui, tout à fait. Je commençais par euh, prévoir à la minute près euh, le jour de compétition. Donc euh, la veille je préparais mes affaires, les pommes potes que je vais manger parce que j'estime que euh, j'arrive, je, je n'arrivais pas à manger le jour de la compétition donc les pommes potes c'est un petit peu prédigéré si on peut dire ça comme ça, euh, le nombre de bouteilles d'eau, euh, la musique que je vais écouter, tout ce que j'avais besoin, les straps, euh, tous les éléments qui me permettaient on va dire euh, de contrôler on va dire mon environnement le jour de la compétition comme ça euh, ma charge mentale pouvait être, être au minimum et euh, tout ce qui me restait en termes de disponibilité mentale était au service de ma compétition.
0: Et, et ensuite, il se passait quoi le
1: jour J Alors le jour J, je, je commençais euh, mon rituel depuis le lever, un peu de méditation, un peu de mobilisation articulaire, un peu d'étirement, un peu de respiration, un scan euh, émotionnel pour savoir est-ce que je suis stressé ou non, à quel niveau est mon stress, comment le faire descendre. Et petit à petit, je commençais à entrer euh, dans le gymnase et dans le gymnase, euh, c'est un petit peu comme si j'étais un animal. Qui euh, prenait possession de son environnement. Euh, j'arrivais à voir un petit peu la luminosité, l'atmosphère, euh, euh, le tapis est-ce qu'il était glissant et tout ça était, euh, était très euh, des informations très intéressantes pour commencer à m- vraiment à me recentrer sur moi-même. Et lorsque je visualisais, j'avais toutes ces informations, tous ces marqueurs sensoriels au service de ma visualisation que je disais tout à l'heure plus euh, riche en informations. Plus elle va impacter mon cerveau, plus elle va impacter ma motivation, mon énergie. Et lorsque je vais arriver sur l'ère de combat, ce sera un petit peu comme un déjà vu en fait. Donc je vais reproduire exactement les mêmes méthodes, la même visualisation, le même sentiment de réussite, la même envie en fait de gagner sur l'ère de combat.
0: Ça évoque deux choses ce que tu dis. D'une part, on a souvent vu dans les sites, sur les sites de compétition des cavaliers, quand il s'agit d'amateurs, promener en main leurs chevaux. Pour le long de la, de, enfin des pistes, euh, découvrir un petit peu le, l'environnement. On pourrait, en t'entendant, estimer que c'est autant pour eux que pour le cheval qui a besoin de se dégourdir les jambes. Et la deuxième chose, c'est aussi le fait qu'on n'arrive peut-être pas toujours dans le même état d'esprit à une compétition. Ça dépend de, de, de plein de facteurs. La complexité pour nous, cavaliers, c'est d'être avec un animal qui doit aussi gérer ou on doit gérer pour lui ou l'aider à gérer son stress. Comment tu vois le, le stress du, du cavalier et le stress du cheval Comment tu tiens compte de, ce, de cette, ce paramètre, le cheval en plus du cavalier ou tu ne travailles que sur le cavalier
1: Je travaille essentiellement sur le cavalier parce que euh, l'équitation est une euh, activité bio-informationnelle. Donc, euh... Si on part déjà du du stress du cavalier qui peut se transférer au cheval, euh, c'est assez important. Euh, J'ai tendance à dire que le cheval mérite le meilleur de son cavalier. Donc je travaille essentiellement. Comme je ne suis pas spécialiste en équitation, proprement dit, je préfère vraiment travailler sur l'humain, sur le cavalier. Donc pour gérer un petit peu ce qu'on a dit avec des routines, la gestion du stress. Et essayer euh, d'avoir des éléments pour que cette connexion, cette harmonie, ce couple se forme du mieux possible. Donc... euh, Indirectement, je prends en compte le cheval, en posant bien sûr des questions au cavalier, pour essayer de comprendre un petit peu ce qui ne va pas. Essayer, lorsqu'il m'envoie des vidéos, essayer de voir un petit peu si je peux identifier ce que j'appelle des mouvements archaïques, des, des mouvements inconscients, des attitudes, des choses, des postures. Parce que la posture, elle a un impact. La façon dont on se porte a un impact sur son état d'esprit. Donc en travaillant sa posture, on peut impacter aussi son cheval. De, en bien ou en mal, donc tous ces éléments c'est des choses que j'essaye d'apporter et de construire avec le cavalier.
0: Je voulais rebondir sur ce que tu disais Alex tout à l'heure sur l'environnement, euh, il y a des gens qui sont très très doués à la maison quand l'environnement est maîtrisé, qu'on est en famille quelque part, et quand il s'agit d'arriver sur un terrain de compétition avec les copains, avec les gens qu'on croise qu'on n'a pas vu depuis longtemps, avec les coachs, avec les parents quand on est enfant, ça, se, ça devient très, très, très complexe. Comment on gère l'environnement
1: Alors, la gestion de l'environnement, euh, c'est assez particulier. Alors, je reviens un petit peu sur la préparation mentale. Il y a trois portes d'entrée. La première, c'est ce qu'on connaît, la gestion des émotions. Elle peut être aussi euh, impactée par le regard des autres, en fait. Le regard des autres impacte le regard qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes. Donc, ça touche à la confiance en soi, qui est le troisième élément. Il y a l'élément de l'énergie. L'énergie, c'est comment on va... Euh, mettre la bonne énergie au service de son équitation. Et lorsqu'on est entouré de personnes qu'on aime euh, dans un environnement assez vaste euh, comme euh, le monde de l'équitation, on peut se laisser impacter par le regard des autres sur euh, les sollicitations extérieures et on a du mal à se mettre dans notre bulle, euh, cette bulle qui va être nécessaire pour créer la bonne connexion à son cheval. Donc cet environnement, euh, à partir du moment où on est identifié que c'est, euh, ça peut être parasite, euh, eh ben il faudra forcément s'en écarter et identifier ben, ce qu'il est nécessaire pour comment se régénérer, quand je dis se régénérer, c'est-à-dire avoir la bonne énergie lorsqu'on l'a perdu à discuter avec les propriétaires, avec le coach, lorsqu'on a besoin de se reconcentrer, et finalement on est sollicité par des éléments, des facteurs extérieurs, ben, l'idée c'est vraiment de donner cette énergie, mais aussi de la reprendre.
0: C'est, c'est, on, les chevaux ont la chance d'avoir un groom qui, en général, en tout cas sur le haut niveau, s'occupe bien d'eux et met les chevaux dans leur bulle. Les cavaliers, en général, sont un peu laissés euh, un peu comme ça. Euh, ils se débrouillent s'ils ne répondent pas aux sollicitations. Ils sont considérés comme euh, impolis. Euh, il n'est pas très sympa, il ne répond pas, il ne dit pas bonjour. Mais en fait, il faudrait qu'on soit autorisés, nous cavaliers, à ne pas être toujours aimable à 5 minutes d'entrée en piste, à 5 minutes de se mettre à cheval et réussir à justement rentrer dans sa bulle parce que le secret il est là quand même, non
1: Tout à fait, alors euh, le secret il est là mais on, comme tu l'as dit on n'a pas forcément euh, le choix alors lorsqu'on n'a pas le choix il faut pas être victime, il faut plutôt être acteur c'est-à-dire que poser le cadre, c'est-à-dire qu'à ce moment-là je suis dans ma bulle à ce moment-là que personne ne vienne me déranger, donc que j'aime mieux utiliser c'est le casque ça nous permet de nous mettre dans notre champ intentionnel et de couper un petit peu le contact avec son environnement. Et choisir ces moments où on donne un petit peu ce temps, cette énergie aux autres, et ce moment où on n'accepte pas, on va dire, qu'on rentre dans notre bulle. Mais avoir le, champ, le choix plutôt est vraiment essentiel.
0: Et, et, et la durée, le moment de, où il faut rentrer dans sa bulle, c'est, c'est quoi C'est 10 minutes avant, c'est une heure Toi, tu parlais du matin même de la compétition. Moi, Parfois, les compétitions durent très longtemps dans la journée. Tout à fait. On le matin et puis après, la, la dernière, elle est à 17h. Comment on gère ce temps d'attente Comment on gère cette bulle
1: Pour faire l'analogie avec mon sport, on avait cinq combats à faire sur un championnat du monde. Donc, ces combats, ça pouvait commencer à 9h du matin et finir euh, les finales à 18h, heures, 20h. Heures. Donc, l'idée, c'est d'identifier à quel moment on passe pour progressivement contrôler, être acteur de son projet, de son processus. Je donne mon énergie, je le reprends, je le remets dans ma bulle, je me concentre, je me motive, je fais monter son activation, je combats. Combien de temps il y a entre les deux épreuves ben, C'est ce qui va me permettre de relâcher, de discuter avec mon coach, de débriefer. Et ensuite, progressivement, lorsque je me rapproche à une demi-heure ou une heure avant le combat, progressivement, je me remets dans mon couloir attentionnel.
0: C'est clair. C'est clair. Michael. on t'a demandé de, de venir avec euh, un texte ou une musique. Tu nous as envoyé une musique, alors on va l'écouter.
3: gonna greet me It's just you and I, my friend And my clothes don't fit me no more I walk a thousand miles just to slip slippery ski The night is falling I'm blind awake I can feel myself fading away
0: cette musique, <rire> dis-nous tout, moi je me sens tout d'un coup tellement calme, Alex tu t'endors, je vois que tu es du nez
2: C'est surtout son sourire en l'écoutant, éc- je, je pense qu'elle représente beaucoup pour toi celle-là.
1: Tout à fait, en fait ça fait partie euh, du morceau numéro 1 de ma playlist motivationnelle. À chaque fois que j'écoutais cette chanson, en fait ça faisait monter une bonne énergie, parce que cette chanson elle est associée à mes premiers championnats de France, où j'étais en, en finale face au seul champion du monde français à l'époque. Donc ça date de 96 et c'est sur cette finale où j'étais repéré en équipe de France. En fait, c'est sur cette finale que j'ai ressenti ce flow, le flou c'est-à-dire où j'étais libéré de mes peurs, de mon stress. Et euh, cette chanson, elle est utilisée par France Télévisions pour illustrer un peu le, le titre pour présenter les championnats de France de Taekwondo. Et euh, c'est un ancrage en fait. Euh, l'ancrage euh, en préparation mentale, c'est, euh, c'est une association. Cette musique. Euh, me procure une émotion positive donc à chaque fois que je l'écoute je, je suis dans un état second et, et ça me fait monter ça me donne le sourire en même temps ça me fait pleurer en même temps Donc ouais, c'est, c'est, c'est vraiment bon, hyper parce que pour moi c'est vraiment euh, ouais c'est vraiment un moment euh, fort de ma carrière alors que c'est le début et à chaque fois que je l'écoute bah, je me rappelle pourquoi je suis là en fait donc on parlait de motivation d'engagement de détermination et euh, ces championnats bah, m'ont révélé d'une certaine façon alors que ce soit pour un championnat du monde ou pour les jeux, moi ben je l'écoutais parce que ça me permet de me rappeler d'où je venais et qu'est-ce que j'avais mis sur la table en fait, pour, et tous les sacrifices, l'engagement, toute la passion aussi que j'avais pour mon sport, et, et l'entourage, ma famille, tout le plaisir, tout ce que j'avais mis sur la table. Et en fait ça fait remonter tout ça
0: donc on devrait tous avoir un, une musique d'ancrage euh, pour nous rappeler d'où on vient le chemin parcouru si on, on, on te prend comme exemple Mickaël et je crois que c'est un excellent exemple Alex Mathieu oui. est-ce que tu as quelques questions pour notre ami Mickaël Borro, préparateur mental coach de Grégory Cotard et de tant d'autres il est également coach pour des chefs d'entreprise pour des cadres, je le dis en passant parce que euh, certaines personnes pourraient être intéressées à contacter Mickaël Dis-nous,
2: Alex. Qu'est-ce que ça t'a apporté de coacher des cavaliers
1: euh, personnellement Alors ça m'a permis de sortir de ma zone de confort. Je, lorsque J'ai eu une carrière assez longue dans mon, dans mon art martial, dans le taekwondo. J'ai eu 16 ans, je suis devenu entraîneur national également. Donc lorsque j'ai décidé de devenir préparateur mental, j'aurais pu rester dans les sports de combat. Et en fait, euh, c'est vrai qu'en rencontrant euh, Florence, euh, c'est un challenge. C'était un vrai challenge parce qu'elle a vu en moi, on va dire, cette, cette fibre, cette capacité à pouvoir transférer mon vécu, euh, plus en tant que technicien, mais plutôt quelqu'un qui a compris quelque chose, un processus, euh, toutes les euh, compétences mentales et émotionnelles, au service du monde de l'équitation. Parce que euh, lorsqu'on a pu échanger, elle était persuadée que la préparation mentale était un maillon essentiel pour euh, la performance des cavaliers. Donc moi ça ça m'a permis de de comprendre un petit peu que déjà d'où je venais, quelles compétences j'avais mobilisées à travers mon parcours, euh, ce parcours d'entraîneur mais aussi d'athlète, et de me dire que j'avais la possibilité d'aider les les cavaliers, alors que je ne connaissais pas à la base le monde de l'équitation, de les aider à performer, mais au-delà de performer, à mieux être en fait. Parce que lorsque j'accompagne quelqu'un, euh, je cherche avant tout son épanouissement. La performance est importante, mais euh, mon, ma plus belle récompense, c'est euh, quand je vois le sourire, le plaisir, l'épanouissement du cavalier, euh, qu'il ait gagné ou non, quoi. Euh, j'aime qu'il comprenne quelque chose et j'aime qu'il, euh, qu'il sorte de là vraiment épanoui avec le sourire et, et qu'il a trouvé, on va dire, sa voix.
2: Et est-ce que dans ton entourage, ils n'ont pas trouvé ça étrange que tu ailles vers
1: l'équitation Alors non, pas du tout, pas du tout, au contraire, euh, je suis quelqu'un qui aime les défis, les challenges et euh, c'était osé bien sûr, hein. tout le monde s'est posé la question euh, d'un profil, un combattant, euh, euh, comme moi, qu'est-ce que je fais dans le monde de l'équitation, au contraire, euh, j'aime les animaux euh, par excellence, Euh, le monde de l'équitation c'était vraiment, euh, comme je le dis, vraiment un monde nouveau et euh, j'avais hâte de découvrir, je suis quelqu'un qui aime les voyages aussi, découvrir les nouveaux mondes, donc découvrir... euh, Ce monde-là qui est complètement différent des sports de combat. Où il y a quand même cette connexion avec ce cheval, ce couple qu'il faut pouvoir animer pour performer. Mais euh, même si je parle de la performance, elle n'est pas pas la plus importante en fait. Et ça t'arrive de te déplacer avec Grégory par exemple Alors j'ai été le voir à la boule. Euh, au Grand Prix de la Baule, euh, certains cavaliers, je me déplace. Je... au Grand Prix de Cannes, j'étais à Paris, euh, oui, parfois. Je me Genre par exemple
2: à la ball tu avais prévu d'y aller Oui, j'avais prévu ouais. d'y aller. En, c'est oui, pas bien en plein sûr. milieu du concours. Non, non, dit, Tiens, non, j'ai besoin
1: non, à... non, pas du tout. On s'était dit qu'on, qu'on allait se retrouver là-bas. J'ai la possibilité d'y aller et, euh, et voilà, je me déplace. Euh, euh, Mes coachings se font en présentiel ou en distanciel. Euh, c'est vrai que beaucoup en distanciel, c'est vrai que le Covid a permis, on va dire, euh, que les accompagnements se fassent en visio. Donc euh, c'est très facile, ce qui me permet de pouvoir coacher des cavaliers euh, qui sont partout en France. Euh, Mais j'aime bien rencontrer, j'aime bien euh, le contact humain, il est très important. Et euh, donc dès que j'ai la possibilité, bah, je vais les voir en situation. Parce que euh, j'aime bien observer le cavalier en train de de monter à cheval, cette connexion. Et euh, j'aime ressentir les choses en fait, cette perception elle est très importante.
2: Et euh, bah, dans certains sports, notamment les sports de combat, il y a souvent des jeux de regard, d'intimidation. Est-ce que ça pourrait arriver de demander, par exemple, à Grégory dans le couloir pour aller au barrage, bah de de regarder l'autre cavalier, le perturber un peu dans le regard est-ce que Non, ça, peut... ça non. fait
1: pas partie de mes valeurs. Par contre, euh, là où j'essaye de travailler, c'est que je suis persuadé que l'attitude, la posture, a un impact sur l'état d'esprit. Il euh, y a un célèbre livre qui s'appelle euh, "Montrez-leur qui vous êtes" d'Amie dit qui a mis en valeur, en, en valeur les postures de puissance. C'est-à-dire que si tu euh, Exactement. C'est en, fonction de... en plus, le, le monde du cheval, c'est... Euh... Euh,
0: le petit, exactement, c'est parce que je viens de me redresser. <rire> Donc j'essaie de... de, de me voilà, c'est droite, ça. Ouais.
1: Bomber la poitrine, avoir les mains sur les hanches, impacte indirectement ben, son état d'esprit. Et en fait, euh, pour faire euh, l'anecdote avec le monde de l'équitation, qui est un monde où la posture, la noblesse, en fait, est importante, donc je demande beaucoup aux cavaliers de se comporter comme ce qu'ils voudraient être, en fait, pour impacter leur état d'esprit, leur motivation et leur confiance.
0: Donc, euh, un mental de winner, ça commence par marcher comme un winner. Ouais, tout à fait. C'est
1: tout à tout, tout fait. ce que je ne fais pas. Tout à fait. <rire> en fait, euh, pour la petite histoire, on définit leur meilleure version d'eux-mêmes. On part de la fin et on travaille en rétroplanning, comment tu voudrais être, comment tu voudrais marcher, communiquer, quel état d'esprit tu voudrais être, euh, comment tu voudrais qu'on te voit en fait, quelle est ta façon de monter, quelle est ta référence et à partir de là on déconstruit et on essaye d'identifier le delta qu'il y a entre aujourd'hui et demain.
2: Et euh, bah, je vais parler surtout bah, par rapport aux cavaliers amateurs, l'environnement en concours. Si tu croises un ancien coach, euh, peut-être quelqu'un euh, qui ne qui t'apprécie pas spécialement, qui va te juger. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à ces cavaliers-là C'est-à-dire de, de rester concentré sur leur objectif ou peut-être de détourner l'attention euh, psychologiquement. C'est-à-dire de mettre une image... Euh, Si tu vois quelqu'un qui qui va te juger, bah, te mettre une autre image sur cette personne ou autre, c'est quoi ton... Alors
1: d'abord, contrôler son dialogue mental, c'est-à-dire quelle perception on va avoir et comment ça va générer en nous une une émotion. Donc déjà, identifier quelle émotion, pourquoi cette personne évoque chez moi quelque chose de négatif ou non. Quelle impression j'ai Alors à partir de là, on peut déjà scanner qu'est-ce que ça ça évoque chez moi pour essayer d'avoir un dialogue interne euh, euh, contre-attaque. Ensuite, euh, c'est, ce que j'aime c'est dire. quoi contre-attaque Contre-attaque, c'est-à-dire à, au, en opposition, c'est-à-dire si je pense quelque chose de, de mauvais, bah, je vais switcher avec une émotion négative, euh, Voilà, une émotion qui va me permettre de me recentrer sur moi et pas sur ce que l'autre pourrait penser de moi ou me regarder. En
0: gros, si on résume, ça veut dire quelqu'un te regarde de travers, tu l'aimes pas, il ne t'aime pas, tu te dis euh, en fait... Euh...
1: Ce n'est pas important, c'est ce pas, n'est pas le pas moment, euh, je me concentre sur ma performance, sur et ce je que je Il, pour... Il ne compte pas pour moi, en fait. Tout à fait exactement. Il ne compte pas pour moi. C'est et ce que j'ai tendance aussi à faire, c'est à drainer, drainer par la respiration. C'est-à-dire que je prends cette émotion, je prends ce regard négatif, je le fais passer, mais je ne le, le laisse pas euh, impacter mon, mon corps, en fait, avoir euh, une réaction, une boule au ventre, une, une sensation de malaise, et je le laisse repartir par la respiration. Ça s'appelle drainer alors cet exercice est très symbolique aussi c'est à dire qu'on se représente cette chose cette émotion négative cette perception et on la rejette donc ça nous permet de nous libérer en fait
2: euh, non pas bah, c'est tout C'est tout pour en moi tu as tu... un mental de
0: winner alex mathieu
2: euh, oui et non c'est à dire que je me suis empêché de faire plein de choses parce que j'avais peur du regard des autres et euh, faire du concours devant du monde, c'était quelque chose de, d'angoissant pour moi, donc je ne le faisais pas. Et, euh, et aujourd'hui, bah, j'ai, j'ai, travaillé be- j'ai beaucoup travaillé dessus et puis j'arrive à le faire. Donc, euh... Et
1: comment tu as travaillé
2: Comment j'ai travaillé bah, c'est, c'est grâce à euh, bah, tout, toutes les vidéos que j'ai pu faire, c'est-à-dire me mettre en avant. Euh... Parce que ça,
0: c'est quand même antinomique. C'est-à-dire ouais. qu'on pourrait dire que tu es anxieux, Moi, je te connais un peu, tu es un peu introverti même comme caractère et pourtant tu t'exposes sur un TikTok et, et, et dans toutes les vidéos que tu fais sur Instagram, etc. Comment tu, tu gères ce, ce truc bah, d-
2: Déjà je contrôle ce que je fais, Donc, c'est-à-dire que si je fais quelque chose c'est que je sais que je veux bien le faire. Ah d'email. ça
0: rejoint ce que disait euh, Mickaël sur le, le contrôle en tout cas de son environnement et
2: de, de son... Et euh, bah, ensuite à force de le faire, de s'exposer, de prendre des critiques, bah, on se met dans une bulle et, euh, et après on se met dans un rôle aussi. Donc c'est comme ça que je me protège, c'est-à-dire que je me mets dans, la rôle, dans un rôle comme si j'étais quelqu'un d'autre. Et, euh, et j'arrive à peu près à le faire,
1: mmh. pas tout le temps mais... Euh... Oui,
0: c'est, c'est, c'est de la prépa mentale ce
1: qui... Oui, c'est de la prépa mentale. C'est euh, mettre ce masque, en fait. On parlait d'Avatar de, tout à l'heure, euh, de la meilleure version de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en euh, société, on peut avoir un masque. En, en famille, on aura un masque. En situation de compétition, on va avoir un masque. Et l'idée, c'est de mettre toutes les compétences, toutes les qualités euh, dans ce masque. Et lorsque tu commence à incarner, on va dire, ce, euh, celui qui fait des vidéos, eh bien, tu mettras ce masque et tu vas incarner cette confiance, cette capacité à bien communiquer, ah. pouvoir s'exprimer parfaitement. Et, euh, et lorsque tu retires ce masque, eh bien, tu deviens euh, cette personne euh, euh, fragile, introvertie et en même temps euh, abonnante. Quel est
0: le poids, Mickaël, de, de du mental dans la performance sportive
1: ça dépend beaucoup de, de la personne, de la personnalité. Pour moi, c'est le ciment de tous les facteurs de la performance, qu'elle soient techniques, tactiques, stratégiques, physiques. La préparation mentale permet, on va d'amener au meilleur de, de son niveau, même sous pression.
0: Super. Alors, on a la chance d'avoir quelques questions de membres de la communauté hors république. Alors on va te les partager. Si tu veux bien y répondre. Quand je m'engage pour un concours, j'ai vraiment envie de gagner. Et à chaque fois que j'arrive sur le tour, j'ai la peur de mal faire vis-à-vis de mon cheval qui prend le dessus. Et donc, je ne suis pas du tout compétitive euh, en termes de temps et en termes de parcours. Est-ce que vous auriez un conseil pour, euh, pour pallier à ça
1: Ce que j'ai entendu dans, dans, le question, dans, dans la question, c'est l'envie de gagner, cette énergie en direction de la performance. Ensuite, j'entends qu'elle perd le contrôle c'est-à-dire que c'est le cheval qui reprend le contrôle. L'idée, c'est vraiment de, de pouvoir mettre en place des routines pour garder cette connexion, elle est importante, mais pour reprendre le contrôle. Parce que je pense que c'est le, le pilote, c'est quand même le cavalier. À partir du moment où on laisse le cheval aller, c'est qu'on perd le contrôle. Si on, perd... Crois,
0: on a entendu aussi, je crois, la peur de décevoir de mal monter, en fait. Cette espèce de, d'épée de Damoclès qu'on a au-dessus de nous qui dit Tu dois bien monter, tu dois respecter ton cheval. Tu aimes ton cheval, alors tu dois bien le monter. Et malheureusement, tu ne vas peut-être pas bien le monter. Et là, c'est la femme. Fameuse...
1: Et c'est vrai, on parlait de, diago- de dialogue interne, en fait. Ce dialogue euh, qui, qui nous met cette pression. En fait, de réussir, et euh, j'ai tendance à euh, établir les étapes, les indicateurs qui vont nous permettre bout à bout de réussir. On va plutôt se concentrer sur les objectifs de maîtrise plutôt que sur les objectifs de résultat. La maîtrise, la posture, la position des mains, euh, le regard, la tension, tout ça mis bout à bout va nous amener à la performance. En fait, on essaye de planifier ces différentes étapes pour. distiller un peu l'effet des émotions et cette nécessité de vouloir gagner à tout prix en fait, qui peut être anxiogène.
0: Ok, voilà la réponse pour euh, Ophélie. Une autre question peut-être
1: Est-ce que vous pensez que le mental influence vraiment euh, la performance sportive Dans mon parcours, et euh, que ce soit en tant qu'athlète ou en tant que coach, j'ai vu que le mental était responsable de la balance des échecs et de mes réussites. À partir du moment où j'ai pu mettre un, un mot, un nom, une sensation sur des émotions, sur des ressentis, sur une contre-performance, et que j'ai pu identifier qu'à ce moment-là, c'était mon dialogue interne, à ce moment-là, c'était mon niveau d'énergie, mon activation, c'était le stress qui m'avait inhibé, ah ben, j'ai compris qu'il fallait que je prenne un préparateur mental et que je travaille sur mes points forts et mes points d'amélioration au service de ma performance.
0: Ce qui est certain, c'est que quand on voit un parcours disons, à 1m30, tous les chevaux sont censés être capables de le sauter et tous les cavaliers sont censés être capables de les piloter et de les sauter également. Et au bout du compte, on a peut-être 3, 4, 5, 10% des cavaliers qui vont réussir à, à sortir de ce parcours avec euh, brio. et Alors qu'au départ, toutes les chances étaient euh, égales. Donc on pourrait se dire peut-être que le mental, dans l'équitation, encore euh, compte énormément, puisque sur le papier, tout le monde est capable
1: fait. Même à l'entraînement, cette même hauteur, elle serait faite plus facilement, alors qu'avec l'enjeu, avec l'incertitude, avec cette pression extérieure, cette anxiété, cette gestion du stress, tout ça fait qu'on arrive lors de la compétition avec une charge mentale trop lourde à porter, un niveau de performance plus bas que celui qu'on avait à l'entraînement, ce qui fait qu'on, qu'on peut passer à côté de, de sa compétition. Est-ce
0: qu'il y a une technique pour dédramatiser les gens sportifs je, je m'explique à la maison... Euh... Est-ce qu'on on s'entraîne aussi en prépa mentale à la maison ou est-ce qu'on s'entraîne que pour les champs sportifs Et comment on, on baisse cette espèce d'enjeu qui, qui peut nous tétaliser en fait
1: La préparation mentale, c'est avant tout un processus. Donc ça se travaille pas uniquement le jour de la compétition. La compétition, c'est juste, on va dire, la résultante. La, la combinaison de tout ce qu'on a fait, de l'entraînement bien sûr, mental, mais pas que, en situation. J'ai tendance à dire que pour avoir confiance en soi, il faut travailler dur, il faut répéter, il faut analyser l'échec, il faut mettre en avant ses points forts, se connaître, et surtout avoir conscience de soi. Conscience de soi, c'est conscience de ce que je fais, de ce que je dis, et de ce que je pense. Et tout ça, mis bout à bout, permet d'aborder la compétition de façon plus sereine. Une autre question
2: Oui, bonjour. Euh, Je crois que ce ce podcast est est effectivement fait pour moi. Alors, j'explique ma situation. Je ne suis pas un un cavalier qui peut concourir en CSO professionnel ou même amateur. Je suis un simple accompagnant. J'accompagne ma compagne euh, lors d'événements de type euh, saut. d'obstacles Et en fait, je me sens relativement stressé quand cette dernière peut participer à ce type d'épreuve et j'aimerais savoir si euh, il y avait des préparations mentales pour ceux qui accompagnent leur plus-un en concours. Voilà, tout simplement. Allez, je vous remercie et à bientôt.
1: J'ai l'impression qu'il vit le concours de sa compagne par procuration en fait. Donc il se projette en elle et lorsqu'on aime les gens, lorsqu'on est proche de certaines personnes, on a envie qu'ils réussissent, donc euh, il absorbe ses émotions, ce stress. L'idée c'est vraiment de ne pas le communiquer parce que ça devient aussi une charge pour, pour sa compagne. C'est
0: ça, à la limite qu'est-ce qu'on devrait lui dire Il doit faire quoi Il doit la laisser tranquille, il doit faire quoi
1: Alors, soit euh, travailler toutes les techniques qui permettent de gérer ses émotions, son stress, la respiration, la visualisation, la relaxation, ou soit euh, de ne pas devenir un élément parasite, entre guillemets, énergivore, qui prendrait l'énergie euh, à sa compagne et qui l'empêcherait d'être au maximum euh, de son potentiel.
0: Eh bien, je crois qu'on va rester sur ce mot de la fin. Pour l'entourage, c'est aussi important que pour les cavaliers. Merci pour eux. Et infiniment merci, michael pour ta, votre contribution à cet épisode de du Bruit dans les Écuries, la nouvelle série de podcasts by Horse République. Merci beaucoup, Alex Mathieu. À bien bientôt. Fait. Ciao, ciao.
2: I'll ciao.